0: 零五七饲养员，我想过给楚尼带一些基本的香草和香料，让他从新鲜的罗勒、迷迭香和百里香开始学习辨识食材，但我很快就打消了这个念头。我可以想象得出丘兹维特警官的报告会是什么内容，长官。今天下午两点五十分，我亲眼看见本监狱的图书馆管员交给零五零六八九幺号犯人富兰克林一个未做标记的塑料袋。里头装着绿色的叶状物品，一手交钱，一手交货后，他们握了握手，那是帮派特有的握法。接着，他会买通三个犯人，指证我在图书馆里卖给他们奥施康定，把药藏在一本中空的詹姆斯·帕特森小说里，转交给他们。不到晚饭时间，我就会被扣上手铐押走。这并不是我无中生有，我的一个叫麦克鲁索的同事说过。监狱里只有两类人，一类是饲养员，一类是非饲养员。这背后的猫腻，卢所知道的一清二楚。他在赚取当监狱计算机老师之前是个狱警，当时的他就是一个饲养员。饲养员是监狱里一种秘密的亚文化，指的是那些为囚犯非法携带食物的工作人员。有些人也许一直都在做，有些人也许整整三十年只做过一次。违禁的人不在少数，背后的动机也各有不同。至于卢索，他违禁的理由很现实。对狱警而言，不给犯人烧东西是因为他是一名正直的警察；给犯人烧东西是为了图方便。如果用一包烟之类的小东西就能换来和平，何乐而不为呢？他告诉我，在他当狱警的时候，大伙儿只把规定当建议看待。现在时代不一样了。哪怕是屁大点事儿，他们也能让你吃不完兜着走。虽然卢索偷偷给犯人烧吃的事出于实用主义，更是纪律松弛纵容出来的，但也有其他一些因素在里头。他对囚犯一视同仁，正如他告诉我的，大多数犯人只不过是普通人。卢索是一名退役的海军，他总是把囚犯叫做那帮人。称呼他班上的那些囚犯时，就说我班上那帮人。他告诉我，他没必要和那帮人作对。我不知道他们各自经历过怎样的人生。他说，所以我不想随便评判他人。卢索对饲养员亦不做评判。当你看到一个男人这样讨要吃的，你一定也会觉得他很可怜，不是吗？肯定如此。而且我知道，这不仅会让你觉得囚犯可怜，也会让你觉得自己是个坏蛋。有一次。一个狱警在塔罗的电梯里对我说：“他为自己是一名狱警而骄傲，因为他将坏人与社会隔绝开来。总得有人做这事儿，不是吗？但这并不妨碍他在那二十年里几乎每周去一次教堂，跪着向上帝忏悔他所谓的将一个同类囚禁在笼子里的罪孽。那些不去教堂忏悔的人，也许还包括一小部分这么做的人，他们将头死当作一次小小的象征性的忏悔。”这种轻微的违纪行为能让人良心稍微好受些，能让人暂时抛开狱警这个身份，做一回悲悯的普通人，即使这有悖于狱警的职责。在监狱里，善良几乎是违法的。成文的监狱管理条例不仅禁止监狱职员向囚犯出售任何东西，还禁止他们与囚犯分享任何东西，不管是多小的东西都不行。正是因为这项规定。才使得一所允许图书外界的监狱图书馆成了如此具有变革性的一个概念。在一所监狱里，资源如此紧张，规定如此严格，以至于任何既有物品或服务都被炒到高价。每样东西都能变成代售的商品，每样东西都能拿来交易。有价值的物品竟然可以免费交换，如图书馆的图书、杂志或读者服务，这在监狱里才是异端思想。在愤世嫉俗者眼里，这种想法简直荒唐可笑。有时他们确实是对的。免费的图书馆服务经常被人用于非法牟利。我曾听说有犯人将《达芬奇密码》之类的热门读物借出去，转身就把阅读权拍卖给其他狱友。即使是出于善意的赠礼，也是违法的。杰西卡曾为了安抚同事的狱友，将一条丝带送给他。从狱方的角度来讲，这条丝带属于违禁品。正因为这样，一次细微之举才有了非凡的意义。杰西卡这样做，实际上有点铤而走险。在这种资源匮乏和缺乏信任的环境中，饲养员很容易陷入麻烦。一旦烧了什么东西进来，你立马就成了监狱黑市的一员，没有余地可言。大部分违禁品都是职员带进来的，包括毒品。作为饲养员，你陷入了一名公务员在守法与堕落之间的灰色地带。也许你只是给了犯人一个三明治，可真正的问题在于，你明知公务员的行为准则是什么，却还是明知故犯。你败坏了一名忠诚的公务员的信誉，而你最大的罪过在于，你让你的老板在他的老板面前抬不起头。饲养员都是监狱里的边缘人。我最多只在旁人的闲言碎语中听说过他们。曾经有一个和尚，出于恻隐之心，来到监狱当老师。他是一个说话下流的监狱老教师，却有着强烈的母爱冲动，天生就难以拒绝那些向他讨要食物的人。还有人向我小声地说，有些人那么做只是为了从违禁中寻找刺激感。为了伊利亚的生日，我也破了一回戒。从我第一天到这里起，他就是我囚犯管员团队中不可或缺的一员。近来我注意到他似乎十分低落，他会在图书馆里闷闷不乐地走来走去，一言不发地连续整理图书好几个小时。聊天的时候，似乎光是张开嘴就能让他痛苦不堪。他常常有气无力地说：“我不知道，我真的不知道。”他告诉我，他觉得自己已经八十岁了。其实他才四十出头，他很孤单。伊利亚曾对我说，当他还生活在街头的时候，曾到一家咖啡馆买过一个巧克力纸杯蛋糕，然后坐在公园的长椅上。那一刻，他是无忧无虑的。他生日那天，我给他买了一个巧克力纸杯蛋糕。为了这一善意的举动，我在心里天人交战了三百回。从我买下这个该死的蛋糕，一直到伊利亚来上班的这段时间里，我无数次想把它吞进自己的肚子里，假装这件事从未发生过。最终，我还是决定送给他。其他犯人离开后，在图书馆后面的储藏室里，我走到他身边，我焦虑不安地告诉他，我为他的生日准备了一样小东西。说完，我拿出那个蛋糕，迅速地递给他。于是。我正式的将一样违禁品交给一个犯人，一样在监狱里能以三倍价格卖出的违禁品，这让我不由得紧张起来，却又为自己的紧张而愧疚。紧接着，一想到一个蛋糕就让我如此坐立难安，我便觉得自己真蠢。他用他那愁苦却又诚挚的眼睛看着我，用一个寡言之人的方式向我表达感谢。然后他坐了下来，在桌上铺开一张餐巾吃了起来。我就站在旁边，这毕竟是一个孤独之人的生日，而我能做的至少是陪伴。除此之外，我还有一个自私的动机，我不想让他把他带出图书馆，暴露我的罪行。不过，站在他边上看着他吃，才是更让人煎熬的。他用一种非常亲密的方式享受这个蛋糕，几乎要上升到肉欲的境界。对一个被剥夺一切的囚犯而言。来自外界的巧克力纸杯蛋糕不仅仅是一个蛋糕，它满足的是渴望。实际上，这种说法不太准确，满足渴望的应该是我。而此时，我像个偷窥狂似的盯着他看，这让我不禁联想到，监狱职员化身为饲养员，也许有着其他更隐晦的动机，用这种行为来寻求刺激和囚犯大玩肉体角力，满足一个无助犯人的口腹之欲。似乎有些近乎变态。监狱里有着绝对且极度的权力不平等，犯人几乎没有隐私可言，很容易就陷入虐待的关系中。纯良的动机是几乎不可能的。施虐与被虐的想象是构成一座监狱的骨血。在我偶然看见的一张字条上，一名女犯向一名男犯描述她内心的幻想：她穿着狱警的制服出现在他的牢房里，厉声命令他跪下。他死死地盯着他的靴子，一开始抵死不从，后来他就使用各种手段逼他就范。在现实生活中，当囚犯和狱警有被监控摄像头逮住的风险时，监狱的桃色事件就有了不一样的色彩。有一名职员确实被抓到了，不过与众所周知的办公室恋情相比，其香艳程度还是大为逊色。那是一个已婚已育的文职人员。被发现和一名年轻男犯在储藏室里行苟且之事，另一个女狱警因为与男犯们过分亲密而被炒鱿鱼，这两个是少有的被处分的。我和伊利亚在储藏室里偷偷摸摸的。我真正的罪过不是给了他违禁的食物，而是没有给他独自享用美味的空间。当他吃到一半时，我祝他生日快乐，祝他一年比一年好。说完，我走了出去。将身后的玻璃门带上，让他享有最起码的隐私。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。